0: são boas práticas no dia a dia da vida conjugal que constroem um casamento bacana boas práticas no dia a dia e Martinho Lutero expressou isso muito bem, é, explicando o significado de praticar coisas boas no dia a dia da vida conjugal, ele disse assim ele que foi um monge, como monge católico não tinha esposa era celibatário, mas depois ao entender o evangelho várias mudanças aconteceram na sua vida, inclusive ele se casou com Catarina e, e ele tem vários escritos importantes sobre a vida conjugal e um deles é esse, que a esposa faça o marido se alegrar por voltar para casa e que o marido faça a esposa se lamentar ao vê-lo sair. O que é que Lutero está dizendo para nós aqui? Que a esposa tem que se comportar de tal maneira, ter práticas diárias, tais que a coisa mais importante mais deliciosa para o marido é voltar para casa e se encontrar com ela e ele também diz que o marido por sua vez, ele precisa agir de tal forma no dia a dia, no lar no convívio do lar que a esposa não queira que ele saia que ela agarre ele pelo braço não deixe ele sair e insista que ele fique um pouquinho mais benzinho fiz um cafezinho, fica mais um pouco meu amor, tem mais um pedacinho de pudim e por aí vai. É tão comum acontecer o contrário, marido aborrecido por ter que ir para casa. Tão comum isso, né? Ele prefere ficar no trabalho até mais tarde, ele prefere ir jogar futebol com os amigos, passar no bar, viajar, do que ir para casa. Tem até síndrome de burnout. Já ouviu falar em síndrome de burnout? é quando a pessoa tem tanto trauma num lugar, geralmente um lugar de trabalho, o professor tem muito disso, né? passa tanto estresse na escola, que ele tem aquela síndrome de, ele chega perto da escola já dá aquele pavor, o marido tem síndrome de burnout, ele vai chegando em casa e ele começa a tremer, e por outro lado, esposas que pulam de alegria, não quando o marido chega, mas quando o marido sai, você age em seu lar é o que realmente importa e faz diferença no final das contas até porque em tudo em tudo, não só no casamento ser cristão não é o que você sente num culto não é o que você ganha participando de uma campanha de bênção ser cristão também não é só o que você profeta e diz crer, ser cristão é como você age também no seu casamento se você é casado, em todas as outras áreas, mesmo que você não seja casado, isso se aplica a todas as áreas, ser cristão é seguir Cristo, Jesus deixou bem claro, ensinem discípulos mundo afora, a obedecerem o que eu mandei fazer, ser cristão é imitar o modo de Jesus de agir, não somente ter ideias, mas colocar essas ideias de Jesus em prática, sabe, você e eu somos sempre tentados ao ritualismo a escolher uma religião que a gente pratique uma liturgia que a gente participe de um programa de culto que a gente realize ritos religiosos que a gente dê um beijo santo, tome uma ceia que a gente tenha um ritual mas a vida diária secular é totalmente distante do que Jesus quer não é isso que Jesus requer de nós princípios bíblicos só fazem sentido quando são colocados em prática e a nossa experiência com Jesus ela só é verdadeira assim, gostosa nesse sentido de puxa vida, estou tô, tô empolgado ela só é assim quando a gente começa a obedecer no dia a dia não adianta querer ter uma vida com Jesus empolgante se não envolve uma obediência a ele na segunda feira, um imitar a ele no dia a dia por isso que a Bíblia diz, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos, e Tiago acrescenta ainda, portanto aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando, mero conhecimento sem obediência na prática, é tão ou mais pecado do que ter conhecimento nenhum, agora Deus é o Criador, Deus é o Senhor e tudo vai terminar bem na sua vida se você e eu fizermos o que ele manda e fizermos de bom grado por isso que Lutero disse que o marido tem que agir de tal forma que a esposa ame a chegada dele e que a esposa tem que agir no dia a dia de tal forma que o marido não queira sair de casa aplicar a palavra de Deus é levá-la para o nível pessoal, é aquilo que eu faço, aquilo que eu vejo, aquilo que eu decido aquilo que eu digo incluindo e começando pelo casamento portanto nós na nossa série de estudos em Colossenses já aprendemos princípios bíblicos para o lar abençoado se você quiser deixar sua bíblia aberta em Colossenses 3 eh, nós vimos eh, princípios para a esposa, princípios para o marido princípios para filhos e princípios para pais mas eu entendi que devia trazer algo mais prático e tentar trazer isso para o nível pessoal e a mensagem de hoje é formas práticas da gente viver o que Lutero disse eu sei que aqui não existem apenas pessoas casadas se você é casado essa palavra é totalmente para você se você ainda não é casado ainda mais, porque se você entender essas coisas antes de casar é muito melhor e se você já casou, já, já não casou, não tem perspectiva de casamento, você como membro da igreja do Senhor Jesus Cristo deve saber dessas coisas para ajudar seus irmãos, ajudar suas irmãs, orar por eles e aprender para a sua vida o que você puder aprender. Essa palavra é para todos nós. Começando com esposas, nós já vimos, entendemos o que Paulo disse no versículo 18 do capítulo 3, esposas que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido, como convém no Senhor, nós vimos o que é uma esposa empoderada aqui nesse versículo, não é a esposa que tem poder de fazer o que quer a hora que quer, é a esposa com o poder do alto, para fazer o que Deus quer dela, que é se sujeitar ao seu marido, e se sujeitar ao marido é colocar-se debaixo da liderança dele, deixá-lo liderar, isso não é uma questão de inferioridade nós entendemos isso, é uma questão de incumbência de função numa empresa não pode ser todo mundo chefe, numa tribo não pode ser todo mundo cacique e no casamento não pode ser todo mundo líder Deus decidiu que o homem seria o líder e essa submissão não significa que há uma autonomia do homem, mas sim uma parceria e uma igualdade entre o homem e a mulher na qual o homem é o líder envolve a esposa a tratar o marido com respeito, isso é um mandamento que liberta a mulher e não escraviza, e é um mandamento para ela continuamente, Deus não convida você, esposa, a medir se seu marido merece sua submissão, não Deus não me pergunta, ele, ele diz se submeta, não depende do mérito do marido é, é algo que ela oferece para o marido, nós entendemos isso também nunca na Bíblia você vai achar um versículo dizendo assim, maridos dominai suas mulheres, mandai nelas, isso não existe, os homens que tentaram fazer isso na Bíblia pecaram, não é o um homem que impõe a sua autoridade, é a esposa que oferece a submissão, isso brota do coração piedoso dela, tem a ver com o alinhamento dela com Deus, isso é fruto da obra de Cristo no coração dela, ela não se submete porque ela quer ganhar, Pontos, porque ela quer manipular o marido, porque ela quer ser boazinha, ela se submete porque é uma atitude espiritual, isso convém no Senhor, está escrito aqui no texto, e isso também é uma atitude espiritual no sentido de que ela precisa estar cheia da palavra e do espírito, então que a esposa faça o marido se alegrar ao voltar para casa, eu falo agora com vocês mulheres casadas, futuras casadas principalmente como é que você pode agir de tal forma que o seu marido queira chegar em casa e não queira sair mais primeiro lugar cuide da sua saúde espiritual uma mulher que vive na carne vai espantar seu marido uma mulher carnal só vai afugentá-lo pratique diariamente seu momento a sós com Deus isso tem que ser mais sagrado para você do que a sua academia isso tem que ser mais sagrado para você do que sua visita na casa da sua mãe, do que passar roupa isso tem que ser mais sagrado para você do que qualquer outra coisa que você tenha na sua agenda, uma mulher piedosa que cuida da sua saúde espiritual ela vai ter o seu tempo diário de abrir a Bíblia, ela e Deus orar entender a palavra e ver o que Deus tem para ela ela vai frequentar assiduamente a igreja porque igreja é pilar, é pilar, tempo a sós com Deus é pilar espiritual, frequência à igreja é pilar espiritual, vida de oração é pilar espiritual, tirou, você cai, mulher, você quer ser uma mulher que faz o seu marido ficar feliz em casa, cuide da sua saúde espiritual, segundo, veja a maneira como você tem se comunicado com o seu marido, a comunicação da esposa precisa ser respeitosa e cordial sempre você mulher, precisa falar com o seu marido com mais respeito do que você fala, sei lá, com o seu próprio pai, com o seu chefe, a maneira de você se dirigir ao seu marido tem que ser mais respeitosa do que a maneira como você dirige a qualquer outro homem eu gosto de no aconselhamento conjugal ou aconselhamento de mulheres que eu faço com a Cris às vezes, a gente consegue assim flagrar a esposa na real, ela falando com o marido. Às vezes, a gente vê a distância ou ao telefone. Muitas vezes, a gente vê, não raro, falhas graves de comunicação. Falando com o marido como se estivesse falando com... Não sei nem o que dizer. Tá bom, vai logo. Ah, atrasou de novo. Não pode a comunicação precisa ser respeitosa, cordial outra coisa, dê atenção quando ele fala, tem mulher que não dá já caiu no modo desligado, já está tão chateada com o marido que o marido está falando está pensando em outra coisa, fazendo outra coisa, se você for dar conselho para o seu marido tem que ser conselho construtivo, você não pode encostar ele na parede condená-lo, passar sermão se precisar corrigir, tem que se corrigir corrigir em amor, quando necessário. Cuidado com a comunicação. O convívio também é uma área prática importante. Esposo, você não pode ser uma esposa que convive criando confusão por tudo, criando atrito por tudo quanto é coisa. Se você acha que tem que cobrar seu marido, seja esperta. Cobre aquilo que realmente precisa, porque se você ficar cobrando um monte de coisinha quando você for cobrar algo que é necessário ele não vai te ouvir a Bíblia fala da mulher que é um gotejar contínuo que está pingando o tempo todo está o tempo todo batendo, o tempo todo cobrando, isso é uma falha de submissão da parte da esposa, enquanto por um lado a Bíblia fala do gotejar contínuo por outro a Bíblia usa a figura do bálsamo, o bálsamo é um, é um óleo perfumado que, que refresca, que faz bem, que hidrata esposas têm que ser bálsamo para o seu marido, não gotejar contínuo, mostre respeito, admiração por ele, na frente dos filhos, na frente de outros, tenha uma atitude animada no dia a dia do casamento, apreciativa, uma atitude de não ficar reclamando, de não ficar sempre se queixando, de não ser um interrogatório, você não pode ser uma patrulhadora do seu marido, uma policial. Não pode. Deixe que a polícia pegue o seu marido e leva ele para a delegacia se precisar. Isso não é papel seu. Mostra que você gosta de estar junto dele. Organiza a sua agenda. Tem mulher que não, não organiza a agenda. O marido chega em casa ela está no começo dos afazeres dela. Né? marido chega, ela ainda está lá nos seus afazeres, marido vai dormir, ela continua nos afazeres, não pode. Vanessa, se você quiser levar a Sarinha para a salinha, fica à vontade, tá? A gente está sem professor hoje. É... Outra coisa que ajuda no convívio é você ser uma esposa que ajuda nas coisas de casa. Cristina me ajuda a lavar o carro. Né, Cris? me ajuda a cortar grama, boto ela para trabalhar, me ajuda a fazer declaração de imposto de renda, negócio chato, ajuda, alguém que está comigo e está apoiando e faz bem, no convívio também é importante, esposa, que você admita os erros que você cometer, peça perdão, não tem problema nenhum nisso, se erra, isso é importante para o convívio saudável, outra área, valorização, seja uma esposa que apoia que é amiga e companheira sempre deixe claro para o seu marido que você estima ele mais e acima do que qualquer outro homem como? falando isso para ele fala para o seu marido você é o máximo escreve um bilhetinho para ele elogio olha, nunca, nunca, nunca compare o seu marido desfavoravelmente com outros homens nunca faça isso seja grata e agradeça dê presentes, dê mimos quando seu marido estiver meio para baixo não comece a olhar torto para ele não, Ih, aí tem problema de novo esse cara, mas é um fraco mesmo, não, mostra empatia, apoie ele valorização também tem a ver com você permitir e apoiar ele fazer coisas que ele gosta tem mulher que compete com o que o marido gosta condena as coisas que o marido gosta a mulher sabe ela valoriza as coisas que o marido valoriza já estava uns 4 a 0 para o Flamengo a Cristina não vai ficar tirando sarro de mim apesar dela ser corintiana e sempre que ela pode ela assiste um joguinho comigo mas tem mulher que não, cria um caso danado por causa disso o que cê, descubra o que você é que pode fazer junto com o seu marido cultive interesse, sabe pelo que? pelos amigos dele pelas recreações dele e faz companhia para ele sempre que possível trata com gentileza também a sogra porque quando você valoriza o pai do seu marido, a mãe, os familiares você está valorizando-os receba-os bem você vai estar recebendo bem o seu próprio marido outra área importante prática é a área de honrar a liderança esposas busquem o conselho dos seus maridos para tomar decisões principalmente as decisões maiores compartilha com eles as suas preocupações, hoje em dia a gente tem visto um aumento da autonomia feminina, a mulher independente, isso não pode acontecer com você se você segue a Cristo vai ouvir o seu marido, veja o que ele tem a dizer quando ele decide uma coisa apoie e, e, e ajude ele a cumprir uma decisão tomada, mesmo quando ele tomou uma decisão que você não queria, que você discordou que você avisou lá atrás não vamos fazer assim, benzinho todo homem é cabeça dura você fala, não vamos fazer assim, ele faz aí geralmente o que a mulher diz? eu avisei não, para com isso apoia ele mesmo que deu errado, ele é o chefe continue parceira seu marido te pede uma coisa, faz, faz com capricho, faz da melhor maneira que você pode. A palavra final nas coisas, esposas, futuras esposas, relaxa, deixa para ele, deixa para ele. Lembra que vocês são parceiros e você deve ter voz ativa, sim, mas a decisão final é dele, seja de vida profissional, seja de investimentos que vocês vão fazer, viagem a escola dos filhos, carro, qualquer coisa, de bom grado, deixe que ele decida, não deixe a sua mãe, esposa, mulher casada, não deixe a sua mãe, seus parentes se intrometerem em questões da vida a dois, muitas questões da vida a dois, que precisam ser decididas pelo marido, acabam sendo mal decididas porque o marido tem concorrência, eu já aconselhei inúmeros casos assim, o marido tinha uma direção, ele tinha um pensamento mas a mulher trazia a mãe para o meio da conversa e a opinião do pai e pum, não pode a liderança dele esposa tenha interesse positivo, apreciativo pelos negócios dele sem ficar tentando concorrer ou disputar com os negócios dele. Tem esposa que vive dizendo isso. ai ah, meu marido faz tanta coisa e não fica comigo. Claro, aí pode ter um outro problema a ser tratado também, mas não precisa competir com esse tanto de coisa que ele faz. Não, com, não entre nessa concorrência. Apoie-o, valorize-o e ele vai trazer você junto para ele. Outra área importante e prática é a área de cuidado. Cuide do seu marido. Coisa simples. Mantenha a sua casa limpa, arrumada, organizada, acolhedora. Sabe quando você arruma a casa para receber uma visita? Então, é assim que você tem que tentar manter a sua casa para o seu marido, os seus filhos, se você tiver. Cumpre com os deveres do lar. Mantenha a roupa dele em dia. Procure sempre preparar e servir refeições apetitosas saborosas que ele goste quando ele chega em casa se ele gosta de uma xícara de café fresquinha tá lá xícara de café fresquinha cuide dele cuide dele é assim que a esposa faz o marido se alegrar ao voltar para casa satisfação sexual também é importante, esposa se mantém atraente para o seu marido, não caia nessa, muitas mulheres caem, né? até o casamento se segura, depois casa, conquistou o príncipe encantado, chuta o balde, né? não, continua se cuidando, mantém a aparência bonita, ainda mais agora, porque agora a coisa vai ficar séria, é uma vida a dois, até que a morte os separe, se mantém arrumada em forma, tem mulher que no emprego está nos trinques. No trabalho. Para o chefe, para os colegas, está nos trinques. Em casa parece uma mulher das cavernas, né? Não pode? Não pode? Seja carinhosa com seu marido no dia a dia. Procure satisfazê-lo também sexualmente. Esposas. Ah, só uma coisa aqui. Às vezes... Eu já ouvi minhas filhas perguntarem Mãe, onde você vai? Lugar nenhum. Mas por que você está assim? É porque eu tô aqui, vou ficar em casa, eu quero ficar assim. Ela está de batom, tá um pouquinho né? maquiada, penteada, arrumada. Por causa de mim, gente. <risos> vamos recordar o que Paulo disse para as esposas, que cada uma de vocês se sujeite, opa, a gente já viu maridos, que cada um de vocês ame sua esposa e não a trate com amargura o que nós vimos para o homem foi o seguinte como que o homem crente trata a sua esposa? com amor como ele não trata? com amargura simples, Paulo foi mais direto aqui para os homens, trata com amor e não trata com amargura o amor do marido é oferecido por ele não é exigido pela esposa é uma ordem de Deus para você não é uma opção e você depende que o Espírito Santo te capacite porque é impossível o ser humano, pecador, amar seja lá quem for a nossa única capacidade por nós mesmos de amar é amar nós mesmos só Cristo Jesus produz em nós amor genuíno pelos outros amar é doar-se então amar a esposa é se entregar para ela é viver para ela, é se sacrificar por ela, é promover o bem-estar dela acima do seu próprio bem-estar, é assim que ele trata, como não trata? Não trata com amargura, nós vimos dois sentidos, A amargura no sentido de tratamento grosseiro, não, o marido crente não trata sua esposa de forma ríspida, ele não agride a esposa com palavras, com atitudes, ele, ele sempre tem palavras doces para dar para ela, ele sempre tem atitudes gentis para com ela. O segundo aspecto da amargura é que ele não tem ressentimento, ele não guarda rancor, Esse talvez seja a ideia principal de Paulo aqui, ele não é alguém magoado com a esposa, porque mágoa é igual veneno, é igual, é igual é praga, que... É, envenena e mata qualquer relacionamento e, e faz isso com o casamento também a cura da amargura é o perdão do alto temos que diagnosticar da onde vem a amargura o que, que minha esposa está fazendo que me chateia o que, é que eu estou fazendo que está me deixando magoado identifico, eu remedio com o amor de Cristo, estendendo perdão pecadores perdoados por Cristo perdoa os pecados das esposas, um pecador que foi perdoado por Cristo, não vai ter tanta dificuldade de perdoar a sua própria esposa, bom, olhando para isso, vamos para Lutero, e como o marido pode ser um marido de, de, que, que a esposa agarra os pés dela para que ele não saia de casa, na prática, em primeiro lugar, como foi com as esposas, homens, vocês precisam, nós precisamos cuidar da nossa saúde espiritual, precisamos cuidar da nossa saúde espiritual, um homem de Deus, ele abre a sua Bíblia todos os dias, no horário sagrado, ele chega atrasado no emprego, ele perde a academia, ele perde a caminhada de dia, ele perde o que for, mas ele não perde o tempo dele com Deus lendo a palavra e orando, isso é mais sagrado que futebol com os amigos isso é mais sagrado do que aquela série da Netflix que você quer ver você precisa, homem se você quer ser um homem de Deus que quer cuidar bem da sua esposa você precisa ter um relacionamento sério com Deus isso é pilar, se você tira esse pilar da sua vida às vezes um homem se converte e ele começa a vida cristã lendo a Bíblia todo dia, mas passa o tempo, vem os afazeres, vem o cansaço, ele começa a parar, e aí ele para um dia e vê que não deu nada, puxa vida, e aí ele para de novo, quando vê, faz dois anos que ele não abre a Bíblia para ler em casa, e eu estou cansado de ver um homem cometer esse pecado, não pode, se você quer ser um homem de Deus, você precisa levar a sério a sua saúde espiritual, o outro pilar da fé é o compromisso com a igreja é pilar, não deixe de ir assiduamente, dominicalmente outro pilar espiritual o hábito de fazer tudo para agradar a Deus, levar uma vida de santidade, uma vida de obediência outro pilar para você homem, orar frequentemente pela sua esposa com a sua esposa pelo casamento ser você também quem lidera o culto doméstico junto com os filhos, faça isso em primeiro lugar, sem isso o resto não vai funcionar, segunda área a área de conflito, de convívio perdão, que se não for bem feita leva ao conflito você quer uma esposa que lamente a sua saída, saiba conviver com ela olha só, na prática nunca deixe a sua esposa esperando, nada deixa o seu, seu chefe esperando no telefone mas atenda a sua esposa ela te mandou mensagem responda na hora manda um coraçãozinho primeiro pum, e aí responde é? tem marido que trata a esposa como a última da fila não pode se você marca um compromisso com sua esposa pelo amor de Deus, não deixa ela nem um minuto esperando que dirá meia hora, uma hora, duas que eu vejo homens fazendo isso isso não se faz com a pessoa mais importante da sua vida, sua esposa conviver bem com a esposa significa planejar sua agenda diária, semanal para que você tenha pelo menos sei lá, meia hora por dia só com ela não deixe, custe o que custar não deixe que outros afazeres ocupem o tempo que você tem que conviver com ela não deixe o trabalho tomar o seu tempo de diário com a esposa, não deixe a igreja tomar o seu tempo com a esposa, não deixe amigos tomarem o seu tempo, estudos tomarem o seu tempo, conviva com ela, isso é prioridade, a Bíblia manda conviver, ela ordena que o marido conviva com a sua esposa, segundo dica prática de convívio, quando você chega do trabalho, da rua, primeira atenção é para quem? Não é para o da pelo amor de Deus, não é para o Twitter, não é para o Instagram, é para ela, com simpatia, vai até ela, fique com ela, dê um beijo nela, converse com ela, trata o tempo todo com ternura, carinho, cortesia, mulheres ainda são damas, o mundo que está de costas para Deus, inverteu isso, o mundo está dizendo que a mulher não é dama, coisa nenhuma, a mulher ainda é princesa, ela tem que ser tratada dessa forma, rotineiramente. Conviva com ela e faça companhia para ela também em coisas que ela gosta. Vou falar um negócio aqui que vai chocar os homens. Fazer compra de roupa no shopping vai junto. Né? Para alguns homens isso é tão sacrificial quanto Jesus Cristo ter sido pregado numa cruz. Faça esse sacrifício faça esse sacrifício, eu brinquei, mas é verdade, porque o amor sacrificial de Cristo foi ser pendurado numa cruz, o seu amor sacrificial, que a Bíblia diz que você tem que ter pela sua esposa, talvez envolva você fazer compras, acompanhar la no shopping, no supermercado, vira e mexe, eu vou ao supermercado, eu vejo o um homem no carro, com o banco inclinado, deitado, ele lá dormindo, e a esposa se matando, de fazer compra lá dentro, se ele precisa fazer compra, ele nem sabe, porque nunca fez, acompanhe sua esposa faz essas coisas junto dela fica à toa com ela para fazer o que ela quiser, assistir alguma coisa ouvir alguma coisa, não fazer nada fique junto nesse convívio também se você errar se você pisar na bola, admita peça perdão, o convívio saudável precisa disso, outra área importante, prática, área de atenção atenção e sensibilidade mulher precisa de homem sensível ouça atentamente sua esposa quando ela tiver algo para falar por favor, desligue a televisão guarda o celular esteja alerta ao estado emocional dela mulher é sensível emocionalmente diferente de você às vezes ela precisa de consolo encorajamento, apoio ela está triste, ela está temerosa ela está cansada, ela está ansiosa às vezes a vida é um fardo para ela você só precisa estar do lado dela e não julgá-la não condená-la, não estranhar mas simplesmente apoiá-la seja sensível também àquelas coisas que incomodam a sua esposa e que são hábitos seus. <risos> Se sua esposa não gosta que você beba, pare de beber. Se incomoda a sua esposa, o jeito que você bebe, mude o jeito de beber. Eu tive que reaprender a usar garfo e faca. A esposa não gostava do jeito que eu comia e começou a me orientar. E até nisso a carne fala mais alta, né? Aí eu, eu Deixa eu comer do meu jeito, pelo amor de Deus. É a carne, falando. Eu falei, não, você faz assim com o talher. Bom, eu não quero te irritar, quero te agradar. Eu quero ser sensível a você. Mudei o jeito de comer. Se irrita largar sapato, não larga sapato por aí. Toalha, não larga toalha por aí. Seja sensível, dê atenção a ela. Tenha expressões de apreço por ela continuamente, de amor, de afeto, admiração. Fala para ela que ela é lindona, poxa vida. Fala isso mais vezes. Você é sensacional. Eu te amo. Escreva isso. Dê um presente. Faça uma surpresa de vez em quando. Se esforça, homem. No mínimo, uma vez por mês, no mínimo, você sair só com ela. Tem que tem, ter isso. Dá um jeito nos filhos. Deixa acorrentado em casa. <risos> Entrega na, na vizinho, irmão da igreja. Quantas vezes nós já ficamos, né, Cris, com crianças, para que casais pudessem desfrutar de um momento aí de, de passeio dois. Arruma alguém. Ah, mas também o problema é dinheiro. Tudo bem, se não pode ser um jantar, um lanche, que, que seja um pastel do Dadas, se ela gostar, é claro faça isso ah, todo ano é bom ter uma mini lua de mel uma viagemzinha do casal faz bem, se você puder, faça isso sempre fale bem dela diante dos filhos e diante de outras pessoas as datas especiais da vida de vocês seu aniversário, aniversário dela, dos filhos aniversário de namoro, aniversário de casamento tem homem que já bugou com tanta data, né? nossa, é muita data é contigo, cara toma a frente, já se lembra antes, já vai conversando com ela, oh, o que nós vamos fazer? Se você conseguir até preparar tudo de surpresa, melhor ainda. Isso diz o que para a esposa? Puxa vida, ele aprecia a relação, ele me aprecia. Tem mulher que tem interesses e o marido é só o tesourão, flop, flop. Não pode ser assim, apoia ela. A mulher quer aprender inglês? Não, você nunca vai conseguir aprender inglês. Né? A mulher quer tirar a carta, puf, imagina, sabe bater no primeiro poste. Eu quero fazer um curso? Imagina, que curso, o que, mulher? Apoie sua esposa nos interesses que ela tem, que ela gosta. E assim como a esposa deve apreciar e valorizar os familiares do marido, você, esposa, trate bem sua sogra. Valorize seu sogro, seus familiares do seu marido. Trate como se fossem seus o marido precisa cuidar da esposa como a esposa tem que cuidar do marido? sim cuidado no sentido de sustentar sua esposa de proteger sua esposa esse é o cuidado que cabe a você você precisa providenciar o sustento do lar sustentar sua esposa e controlar esse sustento essas finanças e evitando ao máximo possível que o seu lar seja aquele lar que está sempre atacado pelas tempestades, das dívidas e das contas atrasadas. Controle isso. Organize isso. A saúde da sua esposa é responsabilidade sua. Cuide da saúde da sua esposa. As necessidades físicas, os remédios, talvez o acompanhamento médico, um exame, um plano de saúde. Ah... Acompanhe você, homem, a sua esposa no médico. Sua esposa não tem que ir com a mãe dela no médico, tem que ir com você. Você é o responsável por ela, você que tem que cuidar dela. Eu vejo frequentemente isso, né? A mulher casa, mas é a mamãe que continua cuidando. Não é assim mais. Você é o guardião dela. A área de parceria também é uma área importante. Trata a sua esposa como sua parceira, não como sua escrava, porque ela não é escrava, ela é parceira. Compartilhe tudo com ela. Planos, preocupações, dificuldades. Peça a opinião dela para as coisas. Se ela vai dar uma opinião que você não pediu, <risos> aceite e muitas vezes é bom aceitar com uma atitude positiva, e digo mais experiência própria, é bom até você mudar o rumo, se a opinião dela é diferente da sua, às vezes vale a pena fazer o que ela pediu ontem eu assisti um filme, e o camarada divorciado fala para o outro assim viu, se eu quisesse opinião inútil, eu tinha procurado a opinião da minha ex-esposa <risos> é assim que muitos homens tratam a opinião da esposa ela não é alguém inútil que tem opiniões inúteis, ela é sua parceira trate como tal esposa também é alguém a quem você deve servir marido se tem um sinônimo de amor na bíblia, a palavra amor é sinônimo de serviço o filho do homem não veio para ser servido mas para servir, foi assim que Jesus amou, servindo Quer amar sua esposa? Quer que ela agarre seus pés e não deixe você sair de casa? Ajuda ela a lavar a louça para você ver. Aí fala, Benzinho, fica, ainda tem panela no fogão. <risos> Ajuda ela a limpar a casa. Ou faz alguma coisa no lugar dela para ela poder sentar um pouquinho e descansar as pernas. Tem homem que não sabe cuidar do filho. Isso é pecado. Você tem que saber trocar uma fralda, você tem que saber cuidar de um filho doente, saber dar remédio. Ah, não sei, minha esposa que cuida. Não, senhor. Seja um servo dentro de casa. Saiba fazer seu filho parar de chorar. Não é só a mãe que tem que saber disso. Se sua esposa pede alguma coisa, meu amigo, por favor, não faça seis meses depois. Faz o quanto antes. Coisas pequenas e grandes também. E dê preferência para ela em tudo, no dia a dia. Ela que entra primeiro nos lugares. É você que abre o portão e fecha. A melhor parte da comida você vai deixar para ela. É você que busca água na cozinha quando os dois estão com preguiça de buscar. Servo. Seja o servo. Área de confiança é de fundamental importância também seja confiável na sua esposa conte para sua esposa tudo que você puder e precisa e tem para contar sobre sua vida conte sua vida pessoal, seu trabalho, seus amigos para que ela saiba como é a sua vida sua vida não pode ser uma caixa preta ela precisa ser um livro aberto Expresse sempre sua total afeição só por ela E mostre para ela que, que ela é a única mulher da sua vida E trate ela como tal Evite a todo custo qualquer atividade suspeita Não tenha conversas impróprias com outras mulheres Não tenha vínculos com outras mulheres na internet Não veja outras mulheres na internet, na televisão Mostre para sua esposa que ela pode confiar em você e que você não está bisbilhotando as mulheres do mundo. Você só tem olhos para ela. E se você falhar nessa área, e eu sei que você falha, e vai falhar, o que é que você tem que fazer? Ser homem honesto e verdadeiro o suficiente para confessar isso para sua esposa. E pedir perdão. Porque é assim que você mantém a confiança outra área importante é a área de satisfação também sexual e satisfação geral seja sensível que sua esposa gosta faça com que ela sempre tenha prazer em todos os sentidos por estar com você esteja pronto a dar carinho a ela ficar junto com ela fazer uma massagem nela mesma coisa e a gente brincou agora há pouco das esposas, tem um homem que fora de casa é um galã, dentro de casa é um gorila, não pode, tem que estar aseado barbeado, arrumado, cheiroso, e pronto a satisfazer a sua esposa, então maridos, ame a sua esposa, não trate com a amargura, essas foram algumas Dicas práticas para vocês hoje. Eu espero com essa mensagem ter ajudado vocês casados, futuros casados e a igreja toda a entender isso. Que a esposa faça o marido se alegrar por voltar para casa. E que o marido faça a esposa se lamentar ao vê-lo sair. Porque ser cristão é fazer o que Cristo ordena, é na prática no dia a dia, fazer o que Cristo ordena e tudo vai terminar bem no casamento eu queria dar uma palavra final e dizer que casamento não é o fim de tudo o novo testamento deixa muito claro que o casamento não é o apogeu, o auge da sua vida, a coisa mais importante da face da terra, o casamento é só uma figura o casamento existe para ilustrar algo maior e se você entender isso e abraçar isso seu próprio casamento vai ser muito abençoado, isso o quê? O casamento é apenas uma ilustração de uma relação espiritual superior, que relação? A relação de Cristo com a igreja, a igreja é a noiva, Jesus é o marido, a igreja é a esposa, Jesus é o marido, e quando eu me caso, eu tenho que me casar para representar Cristo, como Cristo trata a igreja, eu tenho que tratar minha esposa, como a igreja trata a Cristo, eu tenho que tratar o meu marido e que o casamento sirva para isso e que então todos nós aqui sejamos igreja do Senhor Jesus Cristo, noiva de Cristo, noiva desse marido maravilhoso, amoroso serviçal, que se entregou por nós, que nos dá a direção, que nos dá a vida, que não nos abandona, que não nos deixa que tem misericórdia de novo e de novo e de novo que nós sejamos noiva de Cristo, prontos para servir o nosso amado Salvador, viver por Ele, para Ele, para honrá-Lo, para glorificá-Lo, gostaria que nós orássemos nesse sentido, vamos falar com o Senhor, graças te damos a Deus por nos trazer para esta nova vida em Cristo Jesus, que nos traz um rumo diferente deste mundo, valores novos, ideias novas, que, que o mundo odeia, que o mundo abandona, mas nós não somos do mundo, nós somos do teu reino, somos filhos da luz, nós em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador, somos tua igreja, teu povo, queremos viver os ideais do Senhor, também nos nossos casamentos, capacita os maridos na prática a amarem suas esposas, capacita suas esposas na prática a serem submissas e respeitarem os seus maridos é a nossa oração em nome do Senhor Jesus